0: 各位听众朋友，大家好，我是梁宏德，欢迎大家继续收听梁宏德讲风水。那么这一期呢，我们要讲一下关于阴阳的这个概念。上一期呢，是我们学风水的第一期，一个非常重要的概念就是太极。那讲完太极之后，我们这一节啊，这一期要讲的，是一个更为重要的这个因素——阴阳。因为在我们这个世界当中，在我们宇宙当中，任何事物都超不出这个阴阳的概念。很多朋友认为阴阳很神秘。那我们中国的古代神话当中，也包含有很多关于阴阳的概念，啊，像我们看到的书里面啊所讲到的，阳间、阴间、呃阴间等等。事实上呢，阴阳并不神秘，也不难理解。阴阳呢，其实是我们整个宇宙当中最基本的。要素，为什么这么说呢？我们上一期讲到一个重要的概念，就是太极。那太极动而生两仪，这是事物演化的第一个阶段。生出两仪就是什么呢？就是阴阳。因此，我们从整个宇宙生成的角度去看。宇宙大爆炸之后，生出两仪，就是阴阳。阴阳一分，宇宙就成了。宇宙成了以后，阴阳交感交合，就生化万物。因此，宇宙中的万事万物，其实都是由阴阳交感而来，所以它根本离不开阴阳的范畴。也就是后面所生化出来的这些事物当中，它其实都在阴阳的范畴里面。万事万物其实都是在依照阴阳的法则运行，没有什么东西能超出这个范围。所以，我们学《易经》的时候，《易经》里面有一句话啊，讲得非常好的，就是“一阴一阳之为道”。说的就是这个道理。我们如果有朋友学过《易经》，应该就会了解啊，《易经》里面呢提到一个重要的人物——伏羲。传说伏羲一画开天，什么意思呢？如果是神话传说的话呢，就可以说是。伏羲看到天地还没分开啊，于是呢，就拿起一支有神力的大笔一挥，开出天地，是不是这样啊？当然不是。其实我们所学的《易经》，它是非常客观的，它其实就是古人根据宇宙的本身的法则，或者是归纳归纳出啊天地运行的。这个规律，所以，我们说的伏羲一画开天，说的其实就是伏羲创八卦八卦的这个过程。八卦怎么来呢？据说是伏羲仰观天文，俯察地理，然后类万物之情，发现了自然万事万物的运转规律。于是呢，用这个一，去比拟太极，所以说是一画开天。所以我们从这个角度上也可以理解到，这个一画开天的一，它是一个整体，代表的其实就是宇宙阴阳未分，却又包含阴阳的这个状态。而后呢，阴阳出分。啊，分开以后，整个宇宙就动起来了，在阴阳的交感下，万事万物就开始按照它的规律去慢慢演变，而化成了。那么，阴阳为何具有化身万物的这种能力呢？这个其实就是我们这一节啊，这一期节目。呃，节目啊，讲的核心问题，因为这个就涉及到阴阳的核心本意了。也就是说，不懂阴阳，根本连风水的大门都进不了，因为风水是天人之道嘛，所以阴阳也是风水学的灵魂。要理解阴阳的主要内容，我们应该怎么做呢？最好的办法其实是回归核心的本源，就是从太极图里面说起。我们知道啊，太极未分阴阳之时，我们可以简单的把它称之为混元一气。那么阴阳分开的时候，便形成了黑白阴阳鱼的这种状态啊。因为我们这里讲的是音频节目，所以呢不能给大家看到这个阴阳鱼的图片啊。大家其实可以先暂停这个节目，然后呢再往上把阴阳图的这个图片搜索出来。把这个阴阳太极图啊，这个图片搜索出来，这样你你们就会看到啊，这个太极图是怎么一回事，就可以看到，图中是不是有一条黑鱼，啊和一条白鱼组成。这个黑鱼呢，其实我们可以把它说为称之为阴鱼，啊阴中含阳，所以它要有一个白点作为眼眼睛。白者呢是阳鱼，代表的是阳的、啊、它其中呢又有一个黑点，是不是代表的是阳中有阴？那黑鱼和白鱼组合在一起呢，在这个太极图里面呢，在这个圆图里面呢，代表的就是阴阳二气。这个圆，大家如果有研究，你会发现它是一个非常神秘的图案啊。这个宇宙当中，几乎所有的能够动起来的，或者说真正上层次的这些东西，都是圆形。所以我们看这个太极图啊，它图中的黑白两鱼，我们。刚才讲了，可以代表阴阳二气。那我们再看这个黑白两鱼在这里面呢，它其实还含有一个规律，就是阴阳二气，阴消阳长，阴长阳消，什么意思呢？就是阴的消就是减少。阴减少的时候，阳就会怎么样了？增多，是不是？然后呢，阴增多的时候，阳的那个方面呢，就会消退啊，消减、减少。这种变化呢，周而复始。所以太极图里面它说的就是这个不变规律。我们举一个例子啊，方便大家去理解。大家都听过“冬至一阳生，夏至一阴生”，是不是？而且很多朋友还把它作为是自己养生的，啊，一个非常好的概念去理解。但是大家又是否知道，这个“冬至一阳生”，它是从何而来呢？啊，如果大家有学过《易经》，学过。十二消息卦就可以非常直观的从卦象里面呢，能够看到这种现象。事实上呢，就算大家没有学过十二消息卦，那么在太极图里面同样也能感受到。大家看一下啊，这个太极图最上端、最上面这里，这个在后天八卦当中就是夏至的这个位置。这个位置有什么特特点呢？大家看一下，这个是不是白鱼鱼头的这个位置啊？但黑鱼的尾巴是不是就在这里面出现呢？大家再看啊，太极图最下端的这个位置里面，是黑鱼鱼头的位置是吧？啊，黑的这个地方特别多，啊，代表呢阴气呢是非常盛的时候。但是白鱼的尾巴是不是就在这里面出现呢？啊，黑就是阴在这里面啊，白呢代表的就是阳，所以在这里面呢，我们看，冬至一阴生，夏至一阳生，在在太极图里面也能够得到直观的体现，是吧？好，下面呢，我们正式啊探讨一下阴阳的这个内涵。那么要理解阴阳的内涵，必须要理解阴阳的本质。首先，我们知道啊，天地是最大的啊，阳阴，天为阳，地为阴嘛，是不是？所以从天地的状态当中去探求对阴阳的理解是比较容易接近本质的。那么《易经》八卦当中用乾卦代表天，乾卦呢，它是三爻都是阳爻来的。所以它代表的是纯阳的状态，而八卦当中用坤卦呢代表地，坤卦呢三爻呢都是阴爻来的，所以代表的是纯阴的状态。那我们从天地里面呢这种纯阳、纯阴的状态当中看看它有什么规律。天在上，地在下，是不是？由此我们可以看出啊，上是阳。下是阴，啊，上下就是一对阴阳。然后天清地浊，啊，这个阳呢，它是清气；阴呢，它是浊气，往下沉。清气呢，往上走，这个是阳的特点，啊，所以你看到一个人，他很积极，很努力，那他是一个。偏阳是偏阴的人呢、啊，当时偏阳，是不是？阳比阴多，所以他很勤奋。那他能容不容易取得成就呢？阳比阴多，那肯定比较容易取得成就嘛，是不是？如果你看到一个人他很颓废、很消沉，什么事都不想干，那这个人肯定是阴盛阳衰嘛，是不是？天在上，还代表动，三爻皆阳。地在下呢，它还代表静，所以呢，我们也说天动地静。当然，天地呢只是阴阳的其中一种表现形式。如果要真正理解阴阳的话呢，我们只是在这里面举个例子而已。真正理解阴阳的本质内涵，啊，还需要回归到阴阳的本身概念。这个呢，我们可以展开来，从更广泛的概念里面去理解。因为这涉及到阴阳的核心问题。当然，从理解的角度来看，这本来就是比较抽象的概念啊，所以大家听起来也必须要有抽象的思维去理解。那我们先看啊，生死这个概念。生死是我们这个宇宙当中。最普遍的一个规律，是不是？那我们先看这个规律里面啊，这个生和死，它首先是不是相对存在？是不是？它是对立的，既生就不能死，是不是？死了就不能生，这个是一个矛盾对立的。所以阴阳呢，它首先就具有这种关系，它是一种对立的存在。但是，是不是完全是对立呢？当然不是，对立呢是它其中一种表现形式。那另外一种呢，还是什么呢？它们还是相互依存的。什么意思呢？就是生和死，它本来就是统一的，没有生何来死，是不是？没有死又何来生？就是生和死这个概念，它之所以能出现，本来就是因为他们就是统一，就是相互依存的，就是有生才有死，有死才有生。大家可以想象一下，如果整个宇宙当中万事万物都不会死，那何来生？它原来这样就这样吧，是不是？那如果是宇宙的这个万事万物当中根本没有生，它又何来死？它本来就死，是不是？所以这个宇宙啊，混沌初开能够分阴阳，本来就是生。没有生，它何来能分阴阳呢？理解这个概念呢，我想大家对生与死啊这个概念应该就理解比较透彻了。那我们再从这个角度去理解阴阳，是不是除了对立又相互依存，就没有其他了呢？当然不是。大家可以看出啊，我们一个人是不是从出生，他是不是会成长啊？啊，然后长到中年啊，三十来岁，是不是这个？就开始变老呢，应该可以这样去讲啊。这个阴和阳呢，它是一个整体，它还有一个规律，就是阳长的时候，阴会消退；阴长的时候，这个阳的方面呢也会消退。啊，比如说像一个人，是不是？从刚出生，作为孩子的时候，他的应该来说是这个阳气啊，阳的方面呢、啊，刚出来，啊，阴的方面呢还很盛。但是呢，这个阳它是向上走的，往上走的，所以它处在一个生长的阶段，啊，慢慢的是是不是越长越大？然后呢，精神啊、能力啊、身体啊，各方面也越来越强壮。但是等他到了三十多岁的时候，到了一个临界点，就是阴和阳，大家都力量相当的这个时候，是不是就开始停止生长了？这个阳已经到顶了，到了顶之后呢，他就会怎么样呢？这个阴气开始慢慢盛了，是不是？阴气开始出来，慢慢慢慢盛了。阴气盛的时候，这个阳就开始消退了，所以人呢，体内的这个阳气就慢慢变少了，这样人呢就越来越老，直至所有阳的都被阴的占据，啊，是不是就走向死亡了？是不是？所以这个阴阳呢，它的一进一退。都是一种消长的关系，消我们刚才讲了，消失的消啊，减少的意思，长呢，增多的意思。所以到这里面呢，这个阴阳概念基本理解的比较透彻了吧？啊，但还有一个补充，这个是也是一个易经的概念啊，涉及到一个物极必反。这个我们现代科学里面呢，化学里面讲的不少，就是量变引起质变的问题。那么在阴阳这个角度里面来看呢，他们如果是,是处在一个极端状态下啊，比如说阴阴到了极端。它就开始另一种变化，向阳的方面转化了。物极必反，到了极点我们是不是阳极转阴，阴极开始转阳？所以对于阴阳来说啊，我们这些特点必须要理解。然后你理解了这些特点，你再把它对应到我们现在所处在的宇宙。现在我们所生活在的这个地球，甚至是我们人类社会的本身，啊，你就会发现，原来阴阳在生活当中，每一样东西都可以得到体现，只是我们平时不留意而已。因为这个宇宙，是不是它就是按这个规律里面去演化了那么它演化出来这些东西，它必须也是必然会符合这种规律的。啊，我们先看人是不是？从人的角度来看，人类是一个整体。那么人类为什么能够从原先的这么少繁衍到现在这么多呢？就是阴阳它的作用嘛，是不是？那么从人类角度来看，只有两种，一阴一阳，是不是？女的就是阴，男的就是阳。所以阴阳是不是在这里面得到体现呢？为什么会有男人和女人呢？因为这是宇宙的规律呢。然后从家庭的关系里面看啊，丈夫就是阳，是不是啊？妻子呢就是阴。还可以从一个企业里面去对应啊。有朋友问：企业也有阴阳吗？阴阳无处不在啊。如果你理解了这一个。你就知道学易经一定要有圆通的思维。这个圆通思维是怎么样呢？你又能够把这一些概念呐、啊、应用到生活当中的方方面面。像一个企业来说，老板是不是阳啊？员工就是阴，是不是？啊，如果这个老板很很强势，这个老板阳气很足很强势，这个员工就怎么样呢？被压制啊，他们这个阴呢就体现不出来了。如果员工他这个阴的方面太盛啊，老板呢比较懦弱，那这个企业里面就是阴盛阳衰嘛，是不是？老板说了不算呢。当然，阴和阳的关系还是平衡为好，这个呢，在我们后面有机会会给大家讲一下啊。那么阴阳还是在人性里面呢，它也涉及到一个很重要的概念，就是善与恶。我们为什么经常讲“积善之家必有余庆”呢？善就是阳嘛。一个人在这个世界上，最重要的是什么？你能生存在这个世界上，靠的就是阳的力量。你想要得到好的事情，靠的也是要阳的这个力量。说你如果一个人，你是。身心都是从善的话，这个阳是不是从在你原来基础之上可以得到提升呢、啊？恶呢就是阴嘛，是不是？这个就是阴的力量。如果经经常做这个恶事，那你积累的这个阴的气是不是越来越盛啊？我们刚才讲到哈、啊，阴和阳它是一个消长的关系。所以，不断去积这样的事情，这样的这个阴阳，它的转化越偏越大的时候，啊，就容易出问题。所以，为什么我们这么久以来，特别在中国的传统文化也好啊，世界上的重要的宗教也好，为什么对都要劝人去多做这个善事呢？善，它就是阳的力量，说到这里面呢，大家应该比较理解。那么我们刚才是从人的角度去讲，其实呢，从这个事的角度、事的方面去理解阴阳呢，也是比较重要的。比如说啊，我们说的动和静、虚和实、成与败、明暗、进退、强弱等等。你做一件事情，你拼命去做，做尽了，这个是什么？这是阳的力量。当然，如果拼了命去做呢，可能就偏阳了啊，阳太盛，未必,必也是好事，因为呢，还涉及到一个平衡问题。从物的角度来看呢，这个阴阳的体现也是很明显的啊。我们刚才讲的一个最大的概念，是不是天地就是一对阴阳？天为阳，地为阴，啊，山水是一对阴阳，是不是？山为阳，水为阴。但是山与水这一个阴阳呢，他们从不同的参照里面去看呢，又有所区别。山为阳，水为阴。这是他们的比较本质、比较大的概念里面去看，确实是这样啊。但是如果像我们刚才讲，动为阳，静为阴，是不是？水动山静，从这个角度里面来看啊，这个水又属于什么阳的方面，山又属于阴的方面所以山水这个概念呢，你必须学风水学到一定程度，再去理解它的阴阳。才能够容易把握到本质里面的影响。我们再讲回啊，这个物的方面的阴阳、凹凸，是不是？这个是我们日常生活当中见的比较多的。凸为阳凹、啊、为阴；圆缺啊，当然是圆为阳，是不是？缺为阴了。像这个大小、长短、曲直等等，很多啊，这个我们就不一直展开去了、啊。还有呢，像我们这个相对位置，其实它也有阴阳。像这个前后左右，是不是啊？前为阳，后为阴嘛，是不是？左为阳，后为呃右为阴，啊？上下上为阳，下为阴，内外，内外怎么分呢？外为阳，内为阴嘛，是不是？那这样，位置里面也也有阴阳。从时间的角度来看呢，一年里面去看，是不是就是寒暑了嘛？寒为阴，暑为阳，这个很明显的啊。还有呢，一天来说，有白天和黑夜，是不是？当然是白天为阳，晚上为阴呢、啊。大家可以从这些概念里面啊，再去重新理解一下我们刚才说的这个阴阳的概念，应该就比较容易理解了。那么阴阳在风水里面呢，它又是如何具体作用的？这个就是一道比较核心的应用问题。我们这里面呢，只举几个简单的例子，其他的啊就不展开了。比如说，我们知道是不是天地是一对阴阳，所以你就知道啊，故宫为什么建在北京？因为它是跟上面啊天上的这个。星宿相对应的，讲到天与地呢，天上的星宿的排列，啊，地上的这一个山川河流的排列，其实它们是一一对应的。这个就是天地这个阴阳啊，在风水里面的作用。然后再小一点，我们再把太极放小一点了、啊。放到一个山和水，是不是山来龙怎么样啊？这个山沙水怎么样？这个水呢得不得水？流向怎么样？这些是不是就涉及到山水的这个阴阳了、啊？然后再放小一点呢，具体到建筑物的本身啊，前面有什么，后面有什么，左边有什么，右边有什么？或者从八卦方位里面去看，啊，前方是什么，坤方是什么等等，这一些又涉及到阴阳了。除了涉及到阴阳，还涉及到八卦的本身。这个呢，我们在后面再讲。所以呢，在风水里面的应用啊，这个阴和阳这个概念，它也是表现的非常具体的。啊，比如说我们看一个房子，是不是？啊，他的青龙明显呢是压着这个白虎的，那么这个房子里面住的人，那肯定是丈夫说了算了，是不是？但是也有一些反局啊，他是白虎压着青龙的，那么就是女女主当家了嘛，是不是？这个就是阴阳概念啊，在这个风水里面的应用。那其他的。我们限于篇幅，就只能讲到这里。谢谢各位。